0: ihr das auch durch, ja, durch die letzte Predigt von Ruben, vielleicht auch nochmal so ein bisschen in Erinnerung, dass unser Thema in diesem Monat äh, die Ruhe Gottes ist. Das ist unser Thema, wo wir gesagt haben, oh, wir wollen den November wirklich nutzen, so in die Ruhe Gottes einzutauchen. Wer hätte gedacht, dass das gleich kollidiert <lacht> mit der aktuellen Situation, in der wir gerade uns befinden. Ja, Und ich finde das Schöne ist, bei Gott gibt es ja keine Zufälle, also ich will euch nur sagen, wir haben, wir haben am Anfang des Jahres gesagt, November wird unser Ruhemonat, da, da wird Thema die Ruhe Gottes sein. Ich finde das so passend, irgendwie haben wir das gespürt und es zeigt sich wieder, dass, das, dass es gut ist, Gott zu folgen. Amen. Und darum soll es auch heute so ein bisschen in meiner Predigt gehen. Nämlich um das Geheimnis der Ruhe Gottes. Ja, das Geheimnis der Ruhe Gottes. Und wenn ihr euch das Bild einmal anschaut, habe ich die Herausforderung gehabt, ein ja, so ein bisschen herbstlich-winterlich Advent-Foto zu finden und einen Schlüssel. Und ich war erfolgreich. Also es, jetzt durch das Licht seht ihr es vielleicht nicht so gut. Den Schlüssel seht ihr? Ja, der schließt uns heute mal das Geheimnis der Ruhe Gottes auf. Ist so, ne viele Menschen sehnen sich nach inneren Frieden. Ich weiß nicht, wie ihr das auf eurer Arbeit erlebt, vielleicht auch in euren Familien. Es ist so diese Sehnsucht nach, kann es nicht mal wieder normal sein, kannst nicht mal wieder ruhig sein. Und das Schöne ist ja, dass die Adventszeit uns ja förmlich dazu einlädt. Ja? Einfach mal anzukommen, zu besinnen. Und was ich so liebe, wenn man sich immer so die Geschichten in der Bibel anschaut, ich finde, das ist wie, also wir haben so eine Familientradition, dass wir, wenn wir uns so Weihnachten treffen, dass wir häufig nochmal so durch die Fotoalben blättern. Also es, weil, man hat als Familie halt ganz viel Zeit und dann nimmt man sich manchmal die Zeit und dann blättern wir so durch die Familienalben und gucken und denken so, oh, Weißt du noch, damals da. Und man erinnert sich dann so an diese Zeit oder an diese Situation. Und ich finde, sich die Geschichten der Bibel anzuschauen, ist genauso wie alte Fotos anzuschauen. Man guckt sie sich an und denkt so, ach ja, richtig. Nicht, dass man es jetzt zum ersten Mal anschauen würde, aber es ist immer ein schönes Gefühl, sich an diese Geschichten zu erinnern. Warum? Weil sie uns ja auch immer etwas vor Augen malen. Nämlich die Sichtweise des Himmels. Ja. Und deswegen werde ich sicherlich heute mal ein paar Geschichten aufzählen, wo ihr sagt, ich habe das Gefühl, Matthias, da hast du dieses Jahr schon mal drüber gesprochen. Das mag auch sein, aber das ist wie gemeinsam nochmal das Fotoalbum anschauen. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte von Elia. Elia, das, ist, das war so ein bärtiger, also richtig bärtig. Ich bin ja dagegen, mir ja nicht bärtig, so ein richtig bärtig bärtiger, alter Prophet. Die Propheten damals, die waren immer bärtig, die haben sich nicht geschnitten, also die Haare geschnitten und so weiter. Die sahen wahrscheinlich immer ein bisschen wild aus und was ich an diesem Elia mag, es gibt so eine Situation in seinem Leben, wo er, wo er sagt, ich gebe jetzt mal so richtig alles und dann gibt er auch so richtig alles. Und danach ist er völlig erschöpft. <lacht> Kennt jemand das von euch? Also ich kenne das. Und es ist irgendwie auch menschlich, innere Ruhe in positiven Lebensumständen zu suchen, ne? Also wenn die wenn die Lebensumstände positiv sind, ja, boah, dann bin ich im Frieden, dann bin ich in der Ruhe. Und der Elia, er hat so eine Aussage getroffen, die ich total spannend finde. Er hat gesagt, ich habe heftig für Gott geeifert. Und dann legt er sich erschöpft in eine Höhle. Ja, und ich ähm, könnte mir so vorstellen, ich, wie, wie er da so sitzt in seinen Gedanken, vielleicht auch so murmeln. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr so richtig erschöpft seid und sagt, oh, ich habe so richtig heftig geeifert, all den Einsatz, den ich gezeigt habe, ich allein auf weiter Flur, wo sind eigentlich die anderen? Ja, und immer diese und Undankbarkeit und diese Wurzeleien. Oh. Weiß ich nicht, ob ihr sowas kennt. Ja, So Momente, wo man eigentlich das Gefühl hat, ich bin der Einzige auf der Welt, der noch versucht, diese Welt zu retten. Ja, meine Frau guckt mich dann immer liebevoll an und sagt, Matthias, vergiss nicht, Jesus hat diese Welt gerettet. Du musst sie nicht retten. Ich sage so, ja, Schatzi, ich weiß. <lacht> Aber manchmal muss das unsere aufgewühlte Seele einfach hören, ja. Dass Jesus diese Welt schon gerettet hat. Und was das Spannende bei Elia war, ähm, dass Gott ihm ja dann auch begegnet. Und, und diesem Elia zeigt: Du, du bist nicht alleine, auch wenn du das glaubst. Und warum? kommst du eigentlich nicht zu mir, um aufzutanken. Ja, und es gibt so dann dieser Moment, ich stelle mir so vor, wie Elia denkt, ah, irgendwie kann ich auch Gott nicht mehr hören und ah, alles mir zu so viel. Und dann gibt es so einen Sturm und ein Erdbeben und die Bibel beschreibt so, dass Gott in diesen Momenten nicht war. Und dann gibt es so ein leises Säuseln des Windes. Und darin findet Elia Gott. Und ich glaube, das ist dieses Geheimnis der Ruhe Gottes. Dass man sich manchmal diesen Moment einfach mit Gott nehmen darf. Ja, also nicht erwartet, dass die äußeren Umstände Ruhe in deinem Leben irgendwie so als, als Konsequenz haben, sondern dass du weißt, warte, ist, egal wie die Umstände aussehen, ich kann zu Gott kommen, in dieser Ruhe Gottes ruhen. Ja. Und dann haben wir die Geschichte von Martha und ich, ich liebe diese Geschichte von Martha und ihr kennt sie alle und trotzdem schauen wir uns dieses hübsche Foto einfach mal an. Und zwar finden wir die Geschichte in Lukas 10 beschrieben. Lukas 10, ab Vers 38. Und da heißt es, als sie aber weiter reisten, kam er in ein Dorf. Also er ist Jesus mit seinen Jüngern. Und dann heißt es, eine Frau aber namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Nett, oder? Nett. Ich mache das auch gerne, dass ich Menschen zu mir einlade. Das ist nett. Ja, das hat sie auch gemacht. Das ist doch nett. Und jetzt gucken wir mal, wie der Abend so verläuft. <lacht> und dann heißt es, und diese, <lacht> entschuldigt, und äh, dieser, also Martha hatte eine Schwester, die hieß Maria. Und die setzte sich nun zu Jesu Füßen und hörte seiner Rede zu. Auch nett. Schön. Jetzt heißt es aber, und das ist, so, glaube ich, irgendwie total spannend, dann heißt es, Martha aber machte sich viel zu schaffen. Ich habe jetzt mal so eine ältere Bibelübersetzung genommen, weil ich das spannend finde. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und ich frage mich manchmal, wie viele Dinge laden wir uns selbst auf, weil wir glauben, es wird von anderen erwartet, es gehört sich einfach so, es wird gewünscht und es ist aber gar nicht von Gott. Und dann kommt dieser Moment und den kennen wir alle, wo Martha dann stinkig wird. Also ähnlich wie Elia, also ich eifer hier, ich arbeite hier und was machst eigentlich du und oh, irgendjemand muss jetzt mal für Gerechtigkeit sorgen ihr ja, am besten Jesus. Und mit dieser Bitte kommt sie zu Jesus und sie sagt: Herr kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? sage ihr doch, dass sie mir helfe ja. Und dann wissen wir Jesus antwortet und sagt zu ihr Martha Martha. Vielleicht hilft es, wenn du unseren Namen da mal einsetzen. Komm, wir machen das mal zusammen. Du, kennst, kennst du deinen Vornamen? Okay. Ja, und dann sagst du Matthias, Matthias. Matthias, Matthias. Ja, du sagst natürlich dein. Also wenn du Matthias heißt, darfst du natürlich Matthias sagen. Aber bitte nennen deinen Namen, ja? Das ist so. Matthias, Matthias. Und dann sagt, spricht Jesus zu dir, Du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ja. Und ich mag, was der amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr gesagt hat. Ihr kennt das Zitat bestimmt, wenn ich es euch vorlese. Er hat mal gesagt, er hat das in so einem Gebet formuliert. Gott Gib mir die Gnade, mit Gelassenheit Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich glaube, das ist doch wahre Weisheit, oder? Das Richtige zur richtigen Zeit zu erwählen. Und wir wissen, Maria hat in dem Moment das Richtige erwählt. Also nichts gegen leckeren Braten. Ja, also ich hätte der Martha von Herzen gedankt. Ja, danke Martha. Ich freue mich. Über den Kuchen freue ich mich übrigens auch. So. Aber ja, Jesus meinte, das war gerade nicht dran. Also dran wäre gewesen, du hättest dich einfach zu uns gesessen. Und dann hätten wir vielleicht danach zusammengekocht. Ja. Und ich finde, das ist doch Weisheit, das Richtige zur richtigen Zeit zu erwählen. Und ich finde, das ist ein gutes Gebet, das man auch so in den Alltag mit reinnehmen kann. Ja, dass man sagt, Jesus, ich bitte dich, schenk mir einfach Weisheit, dass ich das Richtige zur richtigen Zeit erwähle. Und ich verspreche dir, du wirst auch falsch wählen. Naja, nicht schlimm. <lacht> Müssen wir auch mal drüber lachen, ne? <lacht> Ah. Aber ich finde, das ist gut und das tut gut. Und jedes Mal, also ich mache das jedes Mal, wenn ich mich irgendwie überlastet und ausgelaugt fühle, also jetzt in dieser Woche war das zum Beispiel so, ich war, ich hätte zwischendurch echt kotzen können. So, ne? Dann erinnere ich mich wirklich an die Worte Jesu. Das ist wirklich so. Das ist, das ist Matthäus 11 und ich weiß, wir kennen das. Es ist wie, als würden wir im Bilderbuch hier wieder Fotos anschauen und denken so, ja, kennen wir schon. Aber manchmal hilft das nochmal, da richtig einzutauchen. Matthäus 11, diese Einladung, die Jesus ausspricht, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und solche Momente habe ich im Alltag, wo ich einfach mühselig und beladen bin. Aber Gott sagt, wenn du zu mir kommst, will ich dich erquicken. Ja, und dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und jetzt wieder diese, diese Verheißung, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Oh, danke Jesus. Cool, Ruhe für meine Seele, das mühselige, beladene, einfach mal loswerden. Ha, das will ich. Ja, und ich finde okay, wenn er sagt, ja, komm in meine Ruhe, dann stellt sich für mich die Frage, ja, was ist denn die Ruhe Gottes? Was ist denn die Ruhe Gottes? Hm. Wenn ich euch jetzt fragen würde, bin ich mir sicher, hätten wir ganz viele unterschiedliche Meinungen. Was ist die Ruhe Gottes? Was ich spannend finde, ist, dass der Hebräerbrief davon spricht, ja, in die Ruhe Gottes einzugehen, bedeutet von den eigenen Werken zu ruhen. Und ich finde, das beschreibt auch Martha richtig gut. Martha hat gesagt: So, jetzt, das ist, jetzt kommt der, jetzt gehört der Gänsebraten hier, der muss mal ran. Und Jesus sagt, nee, der muss nicht ran. Oh, der muss jetzt ran. Und sie eben, spürt und erlebt, aufgrund dessen, dass sie ausgelaugt und überlastet ist, dass sie wohl in ihren eigenen Werken gelaufen ist. Ja? Und deswegen würde ich die Ruhe Gottes mal so definieren. Die Ruhe Gottes ist das Versprechen Gottes an dich, dass er für dich den Himmel geöffnet hat. Ja. Die Ruhe Gottes ist das Versprechen Gottes an dich, dass er für dich den Himmel geöffnet hat. Warum das? Naja, ein geöffneter Himmel bedeutet erstmal, dass du immer zu deinem himmlischen Papa kommen kannst. Immer. Egal wie es dir geht. Überlastet, freudig, zu Tode betrübt. Egal wie du drauf bist. Du kannst immer zu deinem himmlischen Papa gehen. Und ich finde, das ist irgendwie auch ein Stück weit das Geheimnis der Ruhe Gottes. Es gibt da diesen Ort. Es gibt da meinen Papa, zu dem ich hingehen kann. Nichts trennt mich von ihm. Kein schlechtes Gewissen, auch nicht die Fehler, die ich vielleicht so in letzter Zeit gemacht habe. Der Weg zu ihm ist immer frei. Aber es stellt sich so die Frage, gehe ich auch hin? <lacht> ja, gehe ich auch hin? Und insbesondere gehe ich in meinem Alltag hin? Ja. Heute Morgen war, heute Morgen, ja, denkt, der, der Pastor hier vorne, nein, nein. heute Morgen war so ein Moment. Ich sitze an der Liste, weil es gibt ja neue, hier Neuerungen, sitze an der Liste, guckt dass ich auch jeden Namen auf diese tolle Liste kriege und na da, 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 dann schickt meine Frau mir, vielleicht kennt ihr das noch, so eine WhatsApp hier, schreibt den Teens noch hier, ganz wichtig. Wir üben hier heute noch und da, da, da. Und ich schreibe das und dann kriege ich Antworten von den Teens. Hä, hey, ich verstehe das nicht. Wo muss ich hin? Und ich denke so, ich will einfach nur über meine Predigt gehen. Oh, und ich war schon wieder so ein... Brrrr. Kennt ihr das? Überlastet? <lacht> dann habe ich den Flugmodus eingestellt. Da habe ich gesagt, hier ist mir alles egal. Flugmodus auf dem Handy, Liste ausgedruckt, sagst, wer nicht drauf steht, steht nicht drauf, ist mir jetzt egal. Und dann habe ich mir habe ich gesagt, so, jetzt Lobpreis an. Bam. Ja, und ich glaube, das ist genau, worum es geht. Egal wie hektisch dein Leben ist, du darfst entscheiden, ob die Hektik deines Alltags dich kriegt und deine Seele unruhig machen darf. Oder aber, ob du diese Momente hast, wo du zu Gott gehst. Und dieser Moment in Gottes Gegenwart ist deshalb so schön, weil wenn du zu Gott kommst, was erwartet dich denn da? Dich erwartet bedingungslose Liebe. Ein schönes Wort. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Bedingungslose Liebe. Na, das bedeutet, dass Gott keine Erwartungen an dich hat. Der freut dich zu sehen. Also ich, mein, Meine Frau ist mir ein wirkliches Vorbild da. Meine Jungen stehen morgens auf. Man muss es mögen, muss ich dazu sagen. Man muss es mögen. Meine Jungs stehen auf und wenn meine Frau dann schon wach war. Hi, na, hast du gut geschlafen? Oh, so schön dich zu sehen. Und ich gucke immer mal die Jungs an denk so mal gucken, wie die reagieren. Aber es ist immer, die kriegen so das fetteste Lächeln im Gesicht. Und ich denke so, ja stimmt, hm, ich könnte ihnen auch was anderes morgens sagen. Und nicht gleich, na Zeit, aufzustehen, hast schon Zähne geputzt und so. Ne? Ja, denke ich immer so, ja, so wie Anja, na, so macht Gott das bestimmt auch. Und ich glaube, das ist bedingungslose Liebe. Und das erwartet dich in der Gegenwart Gottes. Das ist erstmal so, dass er sagt, schön dich zu sehen, Cornelius. Uhu, ja? Setz dich zu mir, lass uns eine gute Zeit haben. Die Bibel beschreibt sogar, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, dass es grenzenloser Jubel gibt. Also es kommt dann so ein bisschen schon meiner Frau nah. Ja, dass der ganze Himmel, yeah! Ralf, du bist da, yes, hier ist, kommt Ralf. Und denkst so, okay, ja, warum nicht? Tut gut. Ja. In der Gegenwart Gottes erlebst du doch Zuspruch, du erlebst Bestärkung. Ja. Und wenn es dir nicht gut geht ja, und du Trost brauchst, dann erlebst du eine Umarmung. Das tut doch gut. Wenn dein Papa im Himmel dich einfach mal umarmen darf. Und dann hast du den Frieden. Dann kommt dieser Frieden in dich. Dann spürst du diesen Trost. Und was es auch noch in der Gegenwart Gottes gibt, ist seine Kraft. Ja? Seine Kraft. Seine Kraft. Und das macht den großen Unterschied in unserem hektischen Alltag, seine Kraft. Denn in Gott ruhen heißt nicht, nichts zu tun. Das ist ja häufig, wenn wir das Gefühl haben, wir sind überlastet. Boah, nichts tun. <lacht> ja? Sondern in Gott ruhen heißt nicht, nichts tun. Es bedeutet, mit seiner Kraft das Richtige zu tun, mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, deswegen sagt Jesus ja: Nimm mein Joch auf mich, auf dich, auf mich. Ne? Nimm mein Joch auf dich und meine Last. Ja, lerne von mir. Und ich finde diesen Unterschied erlebt Simon Petrus am eigenen Leib. Und ich weiß, wir kennen diese Geschichte, aber ich finde es so spannend. Simon, später heißt er Petrus, ist am Fischen und er hat überhaupt keinen Erfolg. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du machst was, du erarbeitest was, du steckst Energie in etwas und am Ende denkst du, er hätte ich auch sein lassen können. Ja? Und solche Momente haben wir auch manchmal zwischenmenschlich, oder? Und je nach Typ, möchte das wirklich sagen, je nach Typ, <lacht> kannst du richtig wütend werden. <lacht> Also, ich kenne Leute, die kriegen so richtige Aggressionen. Die ärgern sich richtig darüber. Ich weiß nicht, ob du, vielleicht findest du dich darin wieder. Und so stelle ich mir irgendwie den Petrus vor. Jetzt fische ich schon seit Wochen und fange keinen Fisch mehr. Und dann kommt dieser Jesus daher. Und das Einzige, was der Jesus zu ihm sagt, werf deine Netze noch mal. Alter, hast du es nicht mitbekommen? Ich werf seit Wochen Netze aus und ich fange nichts. weiß du, nicht, wie du reagiert hättest, wenn Jesus dich aufgefordert hätte, noch mal zu arbeiten? Denkst du, nee, mein lieber Jesus macht das Wunder irgendwie anders, aber nicht, dass ich noch mal arbeite und dasselbe mache, was ich jetzt schon tausendmal gemacht habe. Warum soll sich denn jetzt was ändern? Aber, die Bibel fasst das so kurz, also das ist meine Ausführung. Lukas 5, Vers 5. Und Simon antwortete und sprach, Meister. Wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und ich finde, das ist auch ein Stück weit das Geheimnis der Ruhe Gottes. Ruhe Gottes heißt nicht, nichts zu tun, sondern mit ihm gemeinsam. Und der Petrus erlebt das dann am eigenen Leib, wo er sagt, was ist denn jetzt der Unterschied gewesen? Ich meine, ich habe vorher geangelt und gefischt. jetzt habe ich wieder geangelt und gefischt. Ohne Jesus nichts gefangen, mit Jesus den größten Fang meines Lebens. Versteht ihr, was ich meine? Es klingt doch so sinnlos, so unlogisch, oder? Seid ihr, seid ihr bei mir, ja? Vielleicht denkt ihr so, ja, Matthias, das habe ich schon alles verstanden. Na, gut, dass du das jetzt auch endlich verstehst. So, aber nur die Komponente Jesus hat den Unterschied gemacht. Simon hat vorher gefischt. Ohne Jesus, jetzt hat er mit Jesus gefischt und ein komplett anderes Ergebnis. Und mir macht das Mut, mir macht das Mut und das ist auch irgendwie so eine Erinnerung, dass ich denke, Jesus, ich muss dich echt mehr in meinen Alltag integrieren. Warum mache ich so viel alleine? Warum muss ich das Problem alleine lösen? Warum muss ich mich darum alleine kümmern? Weil, wenn, das ist eine Frage des Mindsets. Wenn du darin denkst, dann kommst du irgendwann zu so einem Martha-Moment oder zu so einem Elia-Moment. Und wir sind ja gerade Weihnachten, dann wirst du zum Grinch. Ja, Grinch. Der Grinch hasst Weihnachten. Warum hasst er Weihnachten? Weil alle Menschen so lieb und nett und höflich zueinander sind und ihn misst gar nicht nach höflich und nett sein. Deswegen wirst du zum Grinch. Ja, jemand guckt dir in die, ins Gesicht und denkt, oh Gott, hoffentlich fletscht er nicht gleich die Zähne. Ja? Und um dem so vorzubeugen, ist Jesus da, immer wieder mit seiner Einladung und sagt, lass es uns zusammen machen. Komm in meine Ruhe, komm in meine Kraft, lass es uns gemeinsam machen. Und dann machst du dasselbe, was du sonst auch machst. Du wirst wieder arbeiten gehen. Halleluja. Du wirst wieder deine Kinder erziehen. Halleluja. Du wirst wieder mit deinem Mann diskutieren. Halleluja. Und irgendwie hast du ein anderes Ergebnis und denkst ja, ja was ist denn der Unterschied? Jesus macht den Unterschied. In der Ruhe Gottes, in seiner Kraft. Das macht den Unterschied. Hebräer 4, das ist dann auch schon der Abschluss, Hebräer 4, Kapitel, äh, Hebräer 4 ist schon das Kapitel, Hebräer Kapitel 4, Vers 10 und 11. Das könnt ihr uns mal hier ranwerfen. Ah, ist das nicht schön? Schaut auf das Bild, das ist ganz wichtig. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, haben wir durch Jesus, davon all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles geschaffen hatte. Setzen wir, alles, äh, setzen wir also alles daran, in diese Ruhe einzugehen und lassen wir uns den Ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Und was mich hier so anspricht, ist, setzen wir also alles daran, in diese Ruhe einzugehen. Und ich mag dieses Bild des Eingehens. Es ist wie diese Tür auf diesem Bild. Ja? Es ist wie, als würdest du in eine andere Welt hineintreten. Ohne Jesus, mit meiner eigenen Kraft. Mit Jesus und in seiner Kraft. Genervt, erschöpft und ausgelaugt, Lachen voller Freude und Erfolg. Hm. Welche Welt will ich denn? Ja. Hm. ja. In welches Zimmer gehe ich denn heute? Gehe ich heute mit meiner eigenen Kraft oder in seiner Kraft? Und ich weiß, es ist ein einfaches Bild. Ich habe das Gefühl, ihr seid heute gerade im Kindergottesdienst. <lacht> Aber manchmal ist das so, dass in, 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 in Welten unterschiedliche Prinzipien gelten. Ne? Ist so. da habe ich wieder die, die Science-Fiction-Lieben hier bei mir. Aber wir nehmen einfach nur mal die Erde und das Weltall. Auf der Erde hast du die Schwerkraft. Im Weltall könnte es passieren, dass du irgendwie so dahin schwebst. Denkst du so, hä, wo habe ich meinen Halt? Einfach andere Prinzipien. Und genauso ist das so, du kannst dich in dieser gefallenen Welt, also wo du nur aus deiner eigenen Kraft lebst, bewegen. Oder du bewegst dich in der Himmelswelt, wo andere Gesetze gelten. Wo Jesus sagt, ja, wir schmeißen auch ein Netz aus. Aber warum ist dein Netz voll? Und vorher habe ich auch ausgeworfen, ja. Das sind einfach die Gesetze meiner Welt. Und denkst du, so, wow. Ja, und das wünsche ich euch. Und deswegen glaube ich, dass eben die Ruhe Gottes, das Versprechen Gottes an dich ist, dass er sagt, ich habe für dich den Himmel geöffnet. Ich habe für dich den Weg zu Gott freigemacht. Geh in seiner Ruhe, geh in seiner Kraft. Und vielleicht magst du diese Woche mit in deine Woche nehmen, dass du dich immer wieder die, dir die Frage stellst, in welcher Welt lebe ich eigentlich gerade? Wieder in der Welt meiner eigenen Kraft, meiner Möglichkeiten? Oder lebe ich in der Ruhe Gottes? Lebe ich in seiner Welt mit seinen Möglichkeiten? Und manchmal brauchen wir ja was Praktisches. 1. Petrus 5, Vers 7 da heißt es, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und manchmal hilft das. Verena ist mir dann mal so ein Vorbild. Verena ist dann so extrovertiert wie hier auf der Bühne. Und dann, Sorgen, ich werfe euch jetzt mal dahin, weg von mir. Nee, ich will euch nicht, weg von mir. Manchmal hilft das, das ganz praktisch zu machen. Und zu sagen, so, nee. Will ich nicht. Mag ich nicht. Ja, danke. So ist es. <lacht> Na? Und warum ist das so gut? Also, ich meine, Petrus konnte und durfte das erleben. Spannend, dass er auch diesen Brief schreibt. Ich mag, was der Psalm Mist uns da so als Verheißung gibt. Er sagt, Psalm 94, Vers 19. Er sagt: Als viele Sorgen mich quälten, erfüllte dein Trost mein Herz. Mit Freude. Und das ist, was du in der Ruhe Gottes erleben darfst. Das ist, was du in der Gegenwart Gottes erleben darfst. Deswegen lasst uns eifrig sein, in die Ruhe Gottes einzugehen. Ich habe euch einen Song mitgebracht, den ich heute Morgen gehört habe. Und ich fand den so gut, habe ich gedacht, das machen wir, mach den nehmen wir uns mal. Also ich, ich meine, nach dem worship das kann man ja gar nicht mehr toppen. <lacht> Aber vielleicht fällt dir so ein bisschen jetzt während der Predigt so ein, ja, boah, da sorge ich mich, oh, das nervt mich und, und... Und vielleicht nimmst du das mal und wirfst es Jesus zu. Vielleicht ist auch so ein Moment, wo du merkst, boah, ich bin in letzter Zeit nur in eigener Kraft, nur in eigener Weisheit gelaufen. Jesus war irgendwo hinter mir, wo auch immer, aber ich weiß nicht, wo er war, aber nicht bei mir. Dass du, das, dass du diesen Moment noch mal nimmst und sagst so, nee, Jesus, kein Marta-Modus, Maria-Modus. Ja, ich möchte wieder aus deiner Gegenwart, aus deiner Ruhe heraus äh, ja, meinen Alltag bestreiten. Genau. Ihr würdet einmal den Song anspielen. Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns jetzt in deine Ruhe mit hineinnimmst. Und ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass du uns zur Ruhe gebracht hast. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir die Momente in deiner Ruhe erleben, so wie Petrus. Dass wir dasselbe machen, was wir vorher gemacht haben, aber weil wir es in deiner Kraft gemacht haben und weil es das Richtige war, dass Wunder passieren, Umstände sich ändern, wo wir sagen, wie kann das denn sein? Danke, Jesus. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir immer wieder in unserem Alltag diesen Moment mit dir haben können. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dabei hilfst, in unserem Alltag uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir nicht alleine unterwegs sind dass wir nicht in eigener Kraft vorwärts gehen, sondern dass du sagst, du hast meine Kraft, du hast meine Ruhe und du hast meine Möglichkeiten. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass wir Freude dabei empfinden, Hoffnung, Trost, deine Umarmung, Jubel. Jesus, ich danke dir dafür, dass es so einen gewaltigen Unterschied macht, wenn wir mit dir unterwegs sind. Und ich segne eure Woche, dass ihr solche Momente zu Hauf habt. Dass ihr mich nächste Woche anschaut und sagt, Matthias, du willst nicht wissen, wie gut meine Woche war. Das und das und das. Und dann würde ich dich fragen, und hast du was anders gemacht? Naja, eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich auch das gemacht, was ich sonst auch gemacht habe. Aber äh, mit Jesus zusammen. Und das hat den Unterschied gemacht. Man.